0: Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu Folge Nummer 24 von Glücklichsüchtig, der Spielsucht-Podcast. Mein Name ist Kevin, wie ihr wahrscheinlich schon wisst. Und ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zur letzten Folge vor der Sommerpause. <lacht> wie ich ja bereits schon angekündigt habe, werden wir jetzt nach dieser Folge den August über Pause machen und melden uns dann zum 2. September mit der neuen Folge zurück. Ich möchte, bevor ich in das Interview starte, das ich vorab dem lieben Dr. Tobias Heyer aufgenommen habe, wie immer nochmal auf unsere Selbsthilfegruppe hinweisen. Das heißt, wenn ihr Angehörige eines Spielsüchtigen oder einer Spielsüchtigen seid oder selbst ein Problem mit Glücksspiel habt, seid ihr alle herzlich willkommen bei uns auf dem Discord-Server darüber zu reden. Wie das Ganze geht, findet ihr auf unserer Website unter glücklichsichtig.de slash online-selbsthilfegruppe. Da wird das alles ganz genau erklärt. Und ihr seid herzlich willkommen auf jeden Fall. Normalerweise wäre das jetzt auch der Punkt, wo ich hier nochmal die Spenden der vergangenen Woche vorlese. Es gab diese Woche leider keine Spenden, was natürlich gar nicht so schlimm ist. Also hier stirbt auch keiner ohne diese Spenden, das ist alles gut. Und ich möchte auch diese Woche gar nicht auf äh, unseren glücklich-süchtig-Support hinweisen, sondern möchte viel lieber, weil es mir einfach äh, ein Herzensthema ist, auf die Flutopfer in Kreis Aweiler etc. hinweisen. Und ähm, möchte diese Woche gar nicht darum bitten, dass ihr für unseren Podcast spendet, sondern wenn ihr vielleicht einen einen oder anderen Euro übrig habt, wäre es, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig, dass diese an die Katastrophe, an die Flutopfer gehen. Da wird wirklich jeder Euro äh, gebraucht. Ich selbst habe da auch schon gespendet und ähm, hoffe, dass der ein oder andere da vielleicht auch noch ein bisschen was übrig hat, dass er da weiterleiten kann. Das wäre mir definitiv ein Herzenswunsch. Ich werde auch nochmal in den Show Notes dazu einen Link von der Caritas integrieren. Da könnt ihr auch relativ einfach und unkompliziert spenden. Die Leute haben es gerade wirklich, wirklich nötig und ich hoffe, wir können da alle ein Stück weit unsere Hilfe dazu leisten. Wie gesagt und wie auch schon die Woche angekündigt, habe ich mich mit Dr. Tobias Heyer von der Universität Bremen unterhalten. Er ist Glücksspielexperte und einer der führendsten Forscher im deutschen Bereich, was das Thema Glücksspiel und Spielsucht angeht. Wir haben auch ganz am Anfang im Gespräch, das kann ich schon mal vorwegnehmen, kurz über seine Forschungsarbeiten gesprochen und auch darüber gesprochen, dass er an vielen Stellen gerne sich mit Züchtigen unterhält und auch diese für statistische Erhebungen braucht. Das Ganze ist komplett anonym. Wenn ihr aber da euch an der einen oder anderen Stelle angesprochen fühlt und dann, sage ich mal, das Forschungsraster passt, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr euch bei ihm melden würdet. Das Ganze, kann ich bestätigen, ist komplett anonym und hilft natürlich die in Zukunft das Thema Spielsucht noch besser aufzuklären und da einfach noch mehr wichtige Forschungserkenntnisse zu bringen. Das ist nicht nur für uns wichtig, sondern auch für die zukünftigen Generationen. Also da auf jeden Fall, wenn ihr sagt, da, da, da passe ich rein, gerne da auf jeden Fall melden. Das war erstmal alles dazu und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Tobias und äh, ja bis später. Glücklich süchtig Der Selbsthilfe-Podcast über das abstinente Leben mit Spielsucht. Und damit begrüße ich ganz herzlich den Dr. Tobias Heyer. Er forscht an der Universität in Bremen zum Thema Glücksspiel. Hallo Tobias. Hallo Kevin. Es freut mich wahnsinnig, dass das geklappt hat. Du bist ja wirklich in der Spielszene, sage ich mal, sehr bekannt aus, auf medialer Ebene. Ich habe mir aber auch viel im Vorgang zu dir angeguckt, nochmal was Interviews angeht und ich ich glaube, sagen zu dürfen, ich bin der erste Spielsüchtige, der dich interviewt. Ist das richtig? Ich muss kurz
1: überlegen. Ich habe äh, im Rahmen meiner Forschungstätigkeit sicherlich zu naja, 300 bis 400 Betroffenen Kontakt gehabt. Aber zumindest in dem Format Podcast bist du tatsächlich der Erste, also Premiere. Normalerweise ist es andersrum. Wir interviewen die, die Betroffenen ähm, aufgrund von ähm, laufenden Forschungsprojekten. So rum ist es tatsächlich äh,
0: ja, das erste Mal. Das freut mich, dass wir da Exklusivrechte eingeräumt bekommen, <lacht> <lacht> ähm, weil du gerade auch deine Forschung erwähnt hast. Möchtest du direkt äh, zu Beginn vielleicht nochmal Werbung, äh, ich hatte ja schon intern bei uns Werbung gemacht, äh, zu deiner Umfrage, die aktuell läuft, äh, machen oder ist das zeitlich schon vorbei?
1: Also wir haben... Ähm im Augenblick ja, vier größere Forschungsprojekte am Laufen und die meisten drehen sich um bestimmte Risikogruppen. Ähm, zum Beispiel Mitglieder von Sportvereinen ist so ein Thema im Augenblick und die glücksspielbezogenen Aktivitäten der Mitglieder von Sportvereinen. Ein anderes Thema sind ähm, ältere Personen. Da stellen wir uns, ähm, oder stellen, wollen wir die Frage beantworten, ob Seniorinnen und Senioren zu, zur Risikogruppe im Glücksspielbereich zählen. Und ein drittes Projekt sind ähm, Personen mit Migrationshintergrund. Da wissen wir, äh, dass sie eine Risikogruppe darstellen. Wir wissen nur nicht genau, warum das der Fall ist. Und dort suchen wir tatsächlich Gesprächspartner für Telefoninterviews. Und wenn eine Person mit Migrationshintergrund, die ein Glücksspielproblem hat, aktuell oder in der Vergangenheit, ähm, die bereit wäre für ein Interview, dann würde ich mich natürlich ähm, über E-Mails freuen. Das war die, der, die Werbung in eigener Sache.
0: Super. Deine E-Mail dürfen wir dann in den Show Notes hier äh, verlinken, oder? Gerne, gerne. Gut, dann machen wir das so. Und ansonsten wie immer auch bei uns an Podcast podcast.ertlücklichsichtig.de leiten wir natürlich alles auch sehr, sehr gerne weiter. Tobias, wie kommt man dazu, Glücksspiel zu erforschen?
1: Letztendlich themenbezogen war es Zufall. Ähm, ich äh, habe hier in Bremen Psychologie studiert und war am Ende meiner Diplomarbeit eigentlich wollte ich in die Schulgewaltforschung gehen das war auch Thema meiner Diplomarbeit damals Mobbing an Schulen und ein Freund von mir der gerade hier angefangen hatte als wissenschaftlicher Mitarbeiter ähm, sich ja der Forschung zu widmen fragte mich ob ich nicht in den Glücksspielbereich auch gehen will da ist eine Stelle frei und dann stellte ich mich bei einem Professor vor Professor Meyer und ja äh, wahrscheinlich mangels Alternativen hat er mich dann genommen und an dem Thema bin ich hängen geblieben
0: ja, da sind wir beide an der Spielsucht hängen geblieben auf die eine oder andere Art ja. und Weise.
1: Ja, mit, ich glaube mit einem fundamentalen Unterschied. Ich mache tatsächlich Geld daraus. Ich verdiene mein, mein Gehalt über Glücksspielsuchtforschung und du hast ein bisschen Geld verbraten, wenn ich richtig informiert bin.
0: Ja, das ist voll richtig. Aber auf der anderen Seite ohne mein verbratenes Geld wäre deine Forschung auch nicht notwendig. Von daher ist okay. das ja irgendwo alles in einer <lacht> Balance. und Mittlerweile kann ich da auch ganz gut mit dem Thema leben. Ähm, du bist in mehreren Verbänden zum Thema Sucht, habe ich auf äh, deiner Webseite gesehen. Was ist so konkret äh, das Ziel deiner Forschung? Also wo soll es da perspektivisch hingehen? Geht es nur um die äh, Aufdeckung der, der Suchtproblematik? Geht es um, um tiefere Verhaltensbeweggründe, äh, die beim Sichtigen da vonstatten gehen? Was, was, wo, wo soll das Ganze hingehen?
1: Also grundsätzlich sind wir methodisch ganz breit aufgestellt. Ich habe schon erwähnt, wir machen Interviewstudien, Befragungsstudien, wir machen aber auch Experimente mit Glücksspielbezug und wir gehen auch teilnehmen verdeckt in Spielstätten, um zu überprüfen ob Spielerschutz und Jugendschutz vor Ort funktioniert. Also erstmal methodisch sind wir unglaublich breit aufgestellt und äh, wir haben auch einen Kollegen in der Arbeitsgruppe, der mit großen Datensätzen, Stichwort Big Data, sehr sicher umgeht und ähm, groß angelegte statistische Analysen äh, umsetzt. Ähm, mein meine Prämisse bei meiner Arbeit ist immer, sehr anwendungsorientiert zu forschen. Also ich möchte, möchte eigentlich den Spielerschutz optimieren mit meinen Forschungserkenntnissen, die Suchtprävention. Deswegen ist ein großer Baustein bei uns auch die Überprüfung der Wirksamkeit einzelner Spielerschutzmaßnahmen. Und ich glaube, sagen zu können, dass ich viel von Betroffenen gelernt habe, vielleicht sogar mehr als aus Lehrbüchern oder Fachartikeln, und ich selbst probiere im Übrigen auch jedes Glücksspiel, was halbwegs populär ist, aus, äh, um zu erkennen, welche Spielanreize sind mit diesen Produkten verbunden und um eine Idee zu entwickeln, welche Personengruppe darauf anspringt. Und äh, das zeichnet, glaube ich, unsere Forschungsaktivität hier in Bremen aus.
0: Das finde ich ganz interessant, weil ich das auch schon äh, mehrfach bei Interviews gehört habe, dass du da alles aktiv <lacht> mal getestet hast. Natürlich ja. unter dem kompletten Aspekt der Forschung. Natürlich. Wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne in diesem Bereich forschen und würde mich an so ein Online-Casino setzen, ich könnte es ja nicht. Warum kannst du das und ich kann das nicht? Das ist ja. so, so stabile ja. die Frage eigentlich klingt, ist wahrscheinlich <lacht> viel zu komplex, um die jetzt äh, in dieser Zeit zu beantworten. Aber mhm. du weißt, worauf ich hinaus möchte.
1: Ja, erstmal ja, eine persönliche Rückmeldung. Ich... ich habe immer den wissenschaftlichen Blick. Wenn ich in eine Spielhalle gehe, dann gucke ich erstmal, wie, wie sieht das Setting aus? Wie wirkt das Ambiente? Wie ist eine Spielhalle gestaltet? Und dieser analytische Blick ist erstmal natürlich ein Schutzfaktor. Ähm, ich muss mich eher bemühen, tatsächlich, ähm, mich auf das Spiel und das Spielerlebnis einzulassen und nicht nur den rationalen Blick walten zu lassen. Ähm, aber um deine Frage vielleicht aus dem Blickwinkel eines Forschers äh, zu beantworten, natürlich... Ähm, kommen Menschen mit unterschiedlichen Ausstattungen, auch genetischer Art, zur Welt. Sie machen unterschiedliche Lernerfahrungen, sie tragen unterschiedliche Päckchen mit sich rum und es gibt hier Risikofaktoren und Schutzfaktoren und bei mir sieht es, in dem Fall habe ich vor Glück gehabt, so aus, dass die Schutzfaktoren überwiegen.
0: Also das heißt quasi auch der Selbsterhaltungstrieb oder die die Vernunft dem Moment, die bei mir, sage ich mal, in dem Fall aussetzen würde.
1: Naja, zunächst mal bin ich relativ geizig, das mag vielleicht auch ein Schutzfaktor sein. Ähm, ich ähm, hatte tatsächlich, und das kann ich auch ganz offen erzählen, ein Aha-Erlebnis, was mich nicht prädestiniert hat, in die Glücksspielforschung zu gehen, weil ich es schlichtweg vergessen hatte. Aber als ich anfing, hier zu arbeiten, habe ich mich schlagartig daran erinnert. Ich bin ungewöhnlicherweise als Bremer ähm, katholisch und ich hatte meine Erstkommunion. Ich weiß gar nicht, wie alt ist man da, neun, zehn, elf Jahre und in dem Restaurant, wo wir gefeiert haben, habe ich tatsächlich 5 Mark damals noch in, in, in so einen geworfen und habe da 50 Mark rausgezogen. Er hat geschmissen. Äh, die Bediensteten waren sauer, weil ich ihr Geld rausgeholt habe. <lacht> ähm, ich habe es dann aber auch bekommen, trotz ähm, naja, fehlenden Jugendschutzes. Ähm, aber das hatte eine gewisse Aha-Wirkung oder Sogwirkung. Also ich habe das Erlebnis tatsächlich abgespeichert, weil es ja emotional ja, auffüllend war. 50 Mark für einen 10-, 11-Jährigen ist verdammt viel Geld. Aber an dem Tag hatte ich, wie gesagt, Kommunion und habe nochmal 500 Mark ohnehin bekommen. Deswegen war der Geldwert nicht so groß, wie er im normalen Leben gewesen wäre. Aber das war schon eine Art Aha-Erlebnis. Und wir wissen auch aus der Forschung, dass das so größere Gewinnerlebnisse natürlich ähm, eine Triggerwirkung haben. Die möchte man immer wieder erzielen, am besten noch mehr von demselben, vor allen Dingen, wenn man vorher verloren hat. Ähm, das ist Gott sei Dank bei mir ausgeblieben.
0: Es ist ganz witzig, dass du gerade sagst, da würde ich gerade zu einem Punkt weiterspringen, den ich einen später ansprechen würde. Ähm, aber im Vergleich zu damals, äh, ich weiß gar nicht genau, wie alt du bist, aber du bist auf jeden Fall äh, ein Stück weit jünger noch als ich. Könntest du dir vorstellen... Das wage
1: ich zu bezweifeln. Ein, ein kleines Stück. <lacht> nein, 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 ich bin, äh, bin schon Mitte 40, ne?
0: Ah ja, dann, dann ist es ja ein Stück. Ein Stück älter bin ich. Ja, ja Entschuldigung. Du bist, ein, du ah, bist ja. ein Stück jünger, ja. Das hatte ich vertauscht. Hm. Nee, das war mein Fehler. Ähm, könntest du dir vorstellen, zu der damaligen Zeit, sage ich mal, wenn du gerade erzählst, dass, dass du als Neun- als bis Zehnjähriger an so einen Spielautomaten gegangen bist, dass, dass das heute noch denkbar wäre, dass das ein junger Mensch, sage ich mal, macht oder dass da einfach die Aufklärung schon so weit fortgeschritten ist, dass jeder Erwachsene sagen würde, wie bei wenn, wenn der Sohnemann, sage ich mal, das Bier probieren will oder den Schnaps, zu sagen, nee, lass das mal.
1: Also zunächst mal den perfekten Jugendschutz ähm, hat es nie gegeben, gibt es nicht und wird es nie geben. Es gibt immer Lücken und es gibt immer Spielmöglichkeiten auch für Minderjährige. Zugegebenermaßen äh, funktioniert Jugendschutz immer besser. Also beispielsweise früher Jugendschutz in Spielhallen, da hätte ich ein großes Fragezeichen dahinter gemacht. Heutzutage haben sich selbst die Spielhallentreiber diesbezüglich verbessert. Im Gastrobereich hingegen, da stehen die Spielautomaten ja auch, wage ich zu bezweifeln, dass Jugendschutz gut funktioniert, trotz aller technischen Sicherheitsvorkehrungen, die, die man heutzutage umsetzen muss von Betreiberseite aus. Ähm, der Punkt Aufklärung ist ein ganz wichtiger und ein ganz großer. Ich nehme immer wieder wahr, also für mich ist es selbstverständlich, dass Glücksspielsucht eine psychische Störung, eine psychische Erkrankung ist, äh, gleichzusetzen mit den stoffgebundenen Suchterkrankungen wie alkoholbezogene Störungen oder ähm, Störungen im Zusammenhang mit illegalen Drogen, Cannabis, Nikotin, etc. Pp. Kokain wird auch
0: oft äh, gleich äh, im Vergleich gezogen, was den äh, Dopaminausstoß des Gehirns macht.
1: Da gibt es ganz, ganz viele Parallelen im Bereich der Risikofaktoren, im Bereich der Entwicklungsverläufe, im Bereich der Folgen. Es gibt natürlich Besonderheiten bei der Glücksbesucht, aber 80 bis 90 Prozent der Forschungsbefunde sind fast deckungsgleich. Aber zurück zur Aufklärung, was mir wichtig ist, ist, um, das Unverständnis in der allgemeinen Bevölkerung, was oftmals noch vorherrscht, wenn wir über Glücksspielsucht reden. Um, wenn jemand zu viel säuft, ja, dann wird sofort in der Regel mit entsprechenden Hilfeeinrichtungen um, um, werden die entsprechenden Hilfeeinrichtungen vorgehalten. Um, dann weiß man, oh, um, wer zu viel säuft, ist letztendlich krank. Bei der Glücksspielsucht höre ich immer noch sehr sehr häufig als erste Reaktion, dann hört doch auf zu zocken, kann doch nicht war? so schwer sein. Und hier haben wir ein Mismatch, ein, ein Ungleichgewicht. Hier müssen wir noch viel daran arbeiten, dass gesamtgesellschaftlich auf breiter Ebene die Glücksspielsucht auch als vollständige psychische Erkrankung anerkannt wird und so behandelt wird.
0: Ist das nur generell in Deutschland ein Problem oder ist das, sage ich mal, in anderen Ländern das Gleiche? Weil ich sage mal, wir sind ein sehr äh, wirtschaftlich orientiertes Land. Leistungsprinzip ist hier ganz äh, oft, äh, sage ich mal, an Tagesordnungspunkt 1, genauso wie, sage ich mal, Vermögen haben, sage ich mal, doch einen sehr hohen Stellenwert hat.
1: Also die Forschungserkenntnisse, die ich kenne, sind über alle Länder hinweg ähnlich. Ähm, da werden die stoffgebundenen Suchterkrankungen tatsächlich als Erkrankungen angesehen, die Glücksspielsucht weniger. Da mag es kulturelle Unterschiede geben, ähm, aber per se besteht da auch international noch Nachholbedarf in Sachen Aufklärung.
0: Jetzt haben wir ja gerade schon so ein bisschen über äh, Alkohol, äh, Cannabis beispielsweise gesprochen oder auch Zigaretten. Was, warum betrifft mich persönlich zum Beispiel Spielsucht so stark, während ich mit Alkohol oder anderen Drogen, ich habe jetzt nicht so viel in meinem Leben probiert, aber sage ich mal Cannabis war jetzt schon dabei, das waren aber nie Punkte in meinem Leben, die mich suchttechnisch angezogen haben, beziehungsweise ich kann von mir, sage ich mal, und ich bin glaube ich ganz gut, was mein eigenes Befinden so angeht, mittlerweile sagen, da habe ich nie das Gefühl gehabt, da könnte ich irgendwie in eine Suchtproblematik rutschen, aber warum ist das zum Beispiel beim Spielen bei mir nicht der Fall gewesen? Lässt sich das erklären?
1: wäre ich dein Suchtherapeut, hätte ich jetzt eine Antwort. Da ich deine Biografie <lacht> im Einzelnen nicht kenne, äh, schreibe ich mir nicht zu, eine Antwort zu kennen. Ich kann das aus, aus dem Bereich der Forschung eher abstrakt äh, beantworten. Und wir haben im Glücksspielbereich sicherlich, ich habe das vorhin schon erwähnt, Risikofaktoren, die ähnlich sind, wie im stoffgebundenen Suchtbereich auf personaler Ebene. Beispielsweise zeigen Suchterkrankte oftmals ein hohes Ausmaß an Impulsivität. Also man will schnell sofort die Bedürfnisbefriedigung. So Planung, Bedürfnisaufschub ist, ist nicht das Ding. Umgang mit Stress ist ein weiteres Beispiel. Da gibt es ähm, fehlangepasste, wir nennen das Coping-Strategien, die an den Tag gelegt werden. Die Stressoren werden nicht bearbeitet, sondern eher im wahrsten Sinne des Wortes weggedrückt. um mhm. Glücksspielsprache zu bleiben. Und ähm, ein, ein weiteres Momentum ist sicherlich sowas wie Sensation Seeking, also ähm, die Suche nach immer neuen Stimuli, um sich quasi zu berauschen, ähm, um entsprechende Erlebnisse ähm, zu erfahren. Das alles ist bei Suchterkrankungen ähnlich, aber wir, wir vergessen immer situative Elemente. Es kann gut sein, dass du im Zuge deiner Biografie einfach... Pech hattest, äh, zu einem gewissen Moment, wo du vielleicht in einer labilen Verfassung warst, an das Glücksspiel zu kommen und dann entsprechende Erlebnisse zu generieren. Ähm, das ist oftmals nicht schwer, äh, nicht leicht greifbar, ähm, aber diese, diese situativen Elemente dürfen wir nicht vernachlässigen aus meiner Sicht und erklären biografisch oftmals ganz viel.
0: Also könnte so ein Stück weit äh, eine sage ich mal, gewachsene Gewohnheit zu einer ungünstigen Situation sein, die da einfach mit reinspielt.
1: Ja, ich meine, das kann ja sein, dass du dass du vorher jahrelang ähm, regelmäßig zocken gegangen bist, aber dein Spielverhalten ist nicht eskaliert. Aber dann kommt ein Stressor. Ähm, beispielsweise, du hast deinen Arbeitsplatz verloren oder eine Beziehung, äh, die in die Brüche geht. Oder auch die Geburt eines Kindes kann auch Stress sein, nicht, nicht nur Lust und Freude. Ähm, und wenn dann das Glücksspiel ruft mit den entsprechenden Belohnungskompetenzen dann kann es halt sein, dass sich so eine Eigendynamik entwickelt und das Spielverhalten
0: dann eskaliert. Das ist sehr interessant, weil wir oft schon auch äh, intern über das Thema gesprochen haben, warum gerade das Thema Spielen dann doch so, so ein Reizpunkt im Leben war. Und äh, da waren, glaube ich, einige gute Ansätze, da, äh, wo ich mir im Nachgang auch nochmal viel Gedanken zu machen werde. Jetzt hatte ich mit Ike mal in einer der ersten Folgen, wir hatten ja öfter unterschiedliche Meinungen, das ist ja auch gut und das befruchtet ja auch Dialoge, das Thema Heilung von Sucht so ein ja. bisschen im Disput gehabt, weil ich gesagt habe, ich persönlich möchte nicht von Heilung sprechen. Ich rede auch heute nicht von der Vergangenheit, wenn ich sage, ich war spielsüchtig, sondern ich bin abstinenter Spieler, weil das für mich psychologisch einfach diesen Wert hat, weiter achtsam sein zu können. Wie, wie sieht das denn die Forschung? Gibt es eine Heilung von der Spielsucht oder gibt es nur den Stillstand der, der Sucht?
1: Die klare Antwort ist Jein. <lacht> ähm, und ich glaube, das muss ich erklären. Also früher sind wir eher davon ausgegangen, dass so eine Glücksspielsucht ein chronisches, chronifiziertes Endstadium ist. Ähm, und da kommt man sch schwer nur raus, so einmal süchtig, immer süchtig war das Credo. Ähm, das zeigt Forschung eben nicht. Man sieht, dass Entwicklungsverläufe sehr, sehr variabel, sehr fluide sind. Es gibt auch den Weg zurück, übrigens auch ohne professionelle Intervention. Das heißt nicht, dass ich nicht dazu rate, aber diese Entwicklungsverläufe gibt es auch. Wir nennen das dann Spontanremission, ähm, wenn sich zum Beispiel Lebensumstände ändern oder andere Veränderungen Einzug halten. Aber mein tiefes Verständnis ist, Sucht ist auch immer ein erlerntes Verhalten und wenn ich etwas erlerne, kann ich es auch wieder verlernen. Jetzt kommt aber das große Aber. Aber wir haben auch sowas wie ein Suchtgedächtnis, das hinterlässt im wahrsten Sinne des Wortes Spuren und eine glücksbesüchtige Person wird immer rückfallgefährdet bleiben, wenn sie in gewissen Stimmungen ist, wenn sie gewissen Reizen konfrontiert ist, ähm, wenn sie angetriggert werden. Das heißt, Achtsamkeit ist total wichtig, da mache ich einen Haken dahinter. Du wirst immer ähm, gefährdeter sein, wieder rückfällig zu werden, als andere Personen. Gleichzeitig aber dieses Label, ich bin auf Lebenszeit süchtig, das diese Zuschreibung, die würde ich gerne dir nehmen und es würde ich gerne etwas entschwächen. Also die Antwort ist ein.
0: <lacht> ich werde trotzdem dabei bleiben, einfach aus Sicherheitsgründen. Es schadet dir auf jeden Fall nicht. Nein, zu.
1: überhaupt nicht. Du hast ja gesagt, du, du bist ein abstinent lebender Glücksspielsüchtiger. Damit kann ich sehr gut leben. Das, das zeigt eigentlich diese Ambivalenz. Du kannst abstinent leben. Es gibt einen Teil der Betroffenen, die ihr Leben lang nicht wieder rückfällig wird. Das ist die gute Nachricht. Deswegen ist das Label völlig in Ordnung. Aber diese ich bin spielsüchtig, ähm, halte ich für etwas übertrieben.
0: Das klingt auch immer sehr hart, wenn man sich so ja. äh, der sich vorstellt. Deswegen haben wir auch den Podcast-Titel glücklich süchtig gewählt, zu sagen, wir können glücklich leben, trotz der Sucht in Form von Abstinenz. Das ist ja genau. so die Message, die das Ganze einfach rüberbringen soll.
1: Genau, aber wie gesagt, die gute Botschaft ist, man kann sich verändern, das ist möglich. Die Betroffenen können an sich arbeiten, das macht Sinn. Und es gibt halt ähm, diesen Weg zurück auch, der ist oftmals sehr anstrengend, der kostet oftmals viel Kraft, aber es ist möglich.
0: Jetzt hattest du auch gerade schon gesagt, da hat es mir schon eine Frage so ein bisschen vorweggenommen, dass du der Meinung bist, dass eine therapeutische Hilfe bzw. eine professionelle Hilfe nicht immer zwingend notwendig ist. Aber trotzdem bist du auch jemand, der sagt, ich rate im Regelfall, also ich meine, das ist natürlich von Fall zu Fall auch abhängig, aber es, es schadet wahrscheinlich niemandem, oder?
1: Ja, ich, ich will das nochmal präzisieren. Ich habe nur gesagt, wenn du dir keine professionelle Hilfe suchst, dann ist es trotzdem möglich, dass es auch den Weg zurück in Richtung Genesung gibt. Das heißt nicht, dass es nicht unnötig ist. Ich glaube, es ist ganz wichtig, so eine Daumenregel aufzusetzen. Je früher man sich professionelle Hilfe sucht, je früher im Entwicklungsverlauf, desto wahrscheinlicher ist tatsächlich Genesung. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, sich Schulden noch und noch nöcher angehäuft haben, äh, Suizidgedanken, Suizidversuche sich einstellen, ähm, das Lügengerüst zusammenbricht und zusammenfällt, ähm, dann wird es, ist nicht unmöglich, aber dann wird es schwerer tatsächlich, ähm, aus diesem Strudel wieder rauszukommen. Deswegen ist meine Empfehlung, äh, wenn jemand eine ehrliche Bestandsaufnahme macht und sagt, und merkt, hier läuft etwas schief, ähm, möglichst sofort die Reißleine ziehen.
0: Das ist ja auch so ein Stück weit erfahrungsgemäß, dass auch wenn Leute gesagt haben, sie hören mit dem Spielen beispielsweise auf, auch ohne die Hilfe, äh, auch ganz oft dann im Nachgang Depressionen eingekehrt sind, einfach weil man sich ja selbst so einen elementaren Teil seines Ichs genommen hat, äh, das Ganze ja gar nicht in dem Ausmaß ausfüllen kann und äh, dann einfach so, so ein Loch vorherrscht, weil man einfach das Ganze ja. auch nicht wirklich bearbeitet hat.
1: Vielleicht hören uns ja auch äh, Laien zu, in Anführungsstrichen. Ich möchte das nochmal an einem Beispiel deutlich machen, was ich früher früher ja als, als Einzelfall abgetan habe, aber es, ich habe es jetzt so häufig gehört, Betroffene, die völlig blank sind, jegliche Kohle verzockt haben, die dann auf die Idee kommen, das Sparschwein der Kinder zu schlachten oder das Konto, äh, an das Konto der Kinder ranzugehen um für 10,50 Euro noch in die Spiele zu gehen, ins Wettbüro oder sich im Online-Casino zu vergnügen. Das machen die nicht, weil sie es toll finden. Um das mal ganz deutlich zu sagen. Da ist der Spieldruck, das Verlangen so groß, dass sie nicht nicht anders können, keine Handlungsalternative haben ähm, und die schämen sich dafür, natürlich. Es stellen sich Schuldgefühle ein, deswegen haben wir auch einen vergleichsweise hohen Anteil an Suizidalität in unserem Bereich. Und deswegen nochmal, um, um auf, auf das Thema von vor 15 Minuten zurückzukommen, ähm, Glücksspielsucht ist eine Krankheit mit all seinen Negativfolgen und Facetten.
0: Das ist ein sehr treffendes Beispiel und das kann ich auch äh, absolut bestätigen. Ähm weil es auch tatsächlich bei mir damals der Fall war, dass genau dieses Beispiel eingetreten ist und äh, es ist auch heute keine Sache, die ich erzähle, ohne dass es mir auch ein Stück weit wehtut, ja. aber mehr als Wiedergutmachung kann ich einfach nicht leisten in dem Moment und äh, ist auf jeden Fall, kann ich äh, so komplett bestätigen, Das ist nichts, was man aus, aus einer Lust und Laune heraus macht.
1: Absolut nicht und es hat was mit dir gemacht? Jetzt im positiven Sinne, also in der Retrospektive, das hat natürlich auch was mit deiner Familie gemacht. Und ähm, das, das, das ist äh, für mich immer ganz wichtig zu betonen, dass die Glücksbesucht auch nicht nicht ähm, das Problem eines Einzelnen ist, sondern ein ganzes soziales System immer dran hängt.
0: Jetzt hattest du ja auch gerade gesagt, dass äh, je früher man, sage ich mal, aus therapeutischer Sicht ansetzt oder sich Hilfe holt, das ist ja auch ein Stück weit das Problem mit dieser Hidden Addiction. Äh, du hattest, mhm. glaube ich, mal den Begriff mir äh, beigebracht, zumindest in dem Vortrag, <lacht> ähm, dass einfach äh, viel zu spät da, äh, sage ich mal, in, äh, Leute im Umfeld mitbekommen, was da überhaupt passiert.
1: Absolut. Ähm, wir haben eine weitere Besonderheit im Bereich der Glücksbesucht, im Gegensatz zu den stoffgebunden Süchtigen. Können Sie, könnt ihr von außen die Glücksbesucht im Prinzip nicht erkennen. Ähm, es sei denn, die, die Warnhinweise sind so eindeutig, dass man nicht studieren muss, um, um diese er Krankheit zu erkennen. Äh, wir haben keine Einstiche wie beim Junkie, wir haben keinen torkelnden Gang oder, oder eine Fahne wie beim Alkoholiker. Ähm, wir haben keine, keine Pupillenveränderungen wie beim Cannabiskonsumenten. Man sieht sie schlichtweg nicht. The Hidden Addiction, die heimliche Sucht, die verborgene Sucht. Und wenn dann auch noch online gezockt wird, also über mobile Endgeräte 24-7, äh, wo auch immer du willst, in der Badewanne, im Schlafzimmer, am Arbeitsplatz, an der Uni, äh, auf dem Rastplatz, dann ist es eigentlich der Double Hidden Edition, die doppelt heimliche Sucht. Und das macht Früherkennung und Frühintervention verdammt schwierig, für die Glücksspielsüchtigen bietet es, und das bitte schön, nicht zynisch gemeint, den Vorteil in Anführungsstrichen, in dicken Anführungsstrichen, dass sie ihre Sucht über Jahre, wenn nicht sogar über Jahrzehnte geheim halten können.
0: Das ist äh, sehr witzig, dass du das äh, so mit Vorteil betitelst, weil ich auch damals äh, ja eine Suchtverlagerung vom Casino-Bereich in den Online-Bereich zum Thema Sportwetten hatte und äh, auch immer damals aus der Sicht des damals süchtigen Kevins gesagt habe, das war ja für mich praktischer. Ich musste ja nicht mehr mit physischer Abwesenheit lenzen, sondern konnte in jeder freien Sekunde meiner Sucht nachgehen, ohne dann auch noch weg zu sein und es ging natürlich noch viel schneller und effektiver in Anführungszeichen. Absolut, ja. Das äh, bringt mich auch auf den Punkt, was das den neuen Glücksspielstaatsvertrag staatsvertrag angeht. Ähm, ich glaube, in dieser Hinsicht bist du auch in den letzten Wochen und Monaten wahrscheinlich sehr, sehr häufig äh, von Medien konfrontiert worden und auch äh, befragt worden. Ähm, jetzt ist der Glücksspielstaatsvertrag fast drei Wochen aktiv. Wie ist so deine aktuelle Meinung zum jetzigen Stand?
1: Also faktisch gesehen hat sich noch gar nicht viel geändert. Ähm es ist ja eine Art Dammbruch oder wissenschaftlich korrekt ausgedrückten Paradigmenwechsel. Wir hatten früher immer monopolartige Strukturen in Deutschland, bis hin zu Verbot von einzelnen Segmenten. Und sukzessive in den letzten Jahren wurde der Markt immer weiter geöffnet, liberalisiert. Und wenn wir über Online-Glücksspiele reden, dann war Schleswig-Holstein der Vorreiter in 2012, ähm, damals in der Regierungsverantwortung Herr Kubicki und Herr Ab FDP CDU, die die Argumente der Glücksspielanbieter höher bewertet haben als die Argumente der Suchtprävention. Äh, 2020 wurde dann der Sportwettenmarkt geöffnet on the offline und jetzt ab Juli 2021 sind alle möglichen Formen des online glücksspiels legal in ganz Deutschland. Es ist noch keine Konzession für Online-Poker, für virtuelles Automatenspiel, für Online-Casino-Spiele vergeben worden. Deswegen, wie gesagt, faktisch gesehen hat sich erstmal fast nichts geändert, was die Produktangebote anbelangt. Ähm, aber das wird kommen und das sehe ich natürlich mit großer Sorge.
0: Wobei ich persönlich ja sagen muss, mal abgesehen von der Legalisierung des ganzen Themas, was äh, das eine ist, was äh, worauf ich äh, viel, äh, sage ich mal kritischer schaue in der Zukunft auch mehr Augenmerk darauf legen werde, ist einfach das ganze Thema Werbung äh, sowohl ja. im fußball sportwetten als auch den Casino-Bereich, weil äh, das ist sage ich mal ein Werbemarkt der in meiner Ansicht in den letzten Jahren extrem überhand genommen hat. Und als abstinenter Glücksspieler, äh, der noch, sage ich mal, trotzdem Sport interessiert ist, äh, an diesen ganzen Angebotsmassen äh, äh, vorbeizukommen, das ist schon äh, fast unmöglich geworden.
1: Genau, und das ärgert mich auch. Das ärgert mich zutiefst als Glücksspielforscher, weil das, was hier passiert, ist natürlich das Gegenteil von Suchtprävention, Jugend- und Spielerschutz. Äh, wir haben die Blaupause, ich habe das gerade schon gesagt, im Sportwettenbereich seit 2020 ähm, gibt es hier ein Multikonzessionsmodell. Das heißt, Privatunternehmen können sich bewerben um eine Konzession. Ich glaube, mittlerweile haben wir, Stand letzte Woche, äh, 34 Konzessionen gehabt in diesem Bereich. Das bedeutet eine Wettbewerbssituation zwischen den verschiedenen Anbietern. Und Egal wo Sie gucken, äh, in welches Portfolio, die Angebote sind sehr, sehr ähnlich. Das heißt, was müssen die Anbieter tun, um Gewinne zu optimieren oder zu maximieren. Sie müssen auf sich aufmerksam machen und das machen sie durch extensive, durch aggressive Vermarktungsstrategien. Und ich habe, ich mache, wie gesagt, den Job seit 20 Jahren noch nie so viel Glücksspielwerbung, hier Sportwettenwerbung gesehen, wie in den letzten äh, Monaten. Und das alles werden wir für Online-Casino-Spiele, virtuelle Automatenspiele und Poker auch noch erleben. Und ähm, ich kann kann diesen Trend tatsächlich äh, nicht gutheißen. Und da verstehe ich auch Politik nicht, dass sie nicht aus den Erfahrungswerten, Erfahrungswerten aus dem Alkohol- und Nikotinbereich gelernt hat. Dort reden wir über Restriktionen, Eindämmung der Werbung bis hin zu Verboten und ähnliches würde ich mir auch in unserem Segment wünschen.
0: Ja, es scheint steuertechnisch anscheinend äh, noch zu lukrativ zu sein, ohne die Langzeitschäden dran zu sehen, die das Ganze bewirken wird. Also ob sich das Ganze rechnen wird, da bitte bin ich Das wage ich zu bezweifeln, dass wir, wenn wir in zehn Jahren gucken, was uns das Ganze an Steuern gebracht hat, im Vergleich zu den Schäden, die entstanden sind. Aber das müssen andere ja, entscheiden.
1: Absolut. Aber Kevin, du sagst ja was ganz Entscheidendes. Und das bin ich auch nicht müde zu betonen, auch für die Hörerinnen und Hörer nochmal, um das zu verdeutlichen. Wir sind in Deutschland sicherlich nicht Trinkernation Nummer eins im europäischen Vergleich, immer so auf Platz neun, zehn. Die Alkoholsteuern lagen 2019 bei 3,1 Milliarden Euro etwa. Die glücksspielbezogenen Steuern im selben Jahr, in 2019, lagen schon bei über 5,4 Milliarden Euro. Das heißt, das Glücksspiel ist für den Staat als Einnahmequelle viel wichtiger als Alkohol. Und da kommen natürlich Interessen ins Spiel, im wahrsten Sinne des Wortes, die man auch nicht, nicht ignorieren kann.
0: Gibt es denn Belege, wie viel Prozent der Spielindustrie, sage ich mal, wirklich durch Spielsichtige finanziert werden? Also gibt es da ungefähre Zahlen?
1: Ja, es gibt da Schätzungen. Das muss man sicherlich segmentspezifisch betrachten. Es gibt ja Glücksspielformen mit höheren Suchtgefahren. Das sind in der Regel die Angebote, die hoch verfügbar sind und ähm, mit schneller Spielabfolge angeboten werden. Also Entscheidung im Sekundentakt äh, trifft auf hohe Verfügbarkeit, bedeutet so ganz grob hohe Suchtgefahren. Und somit ist das Lotto nicht gleichzusetzen mit dem gewerblichen Automatenspiel. Lotto mit zwei Ausspielungen pro Woche lang gestreckter Spielablauf, das mhm. kickt wenig. Ich sage nicht, dass Lotto ungefährlich ist, aber weniger gefährlich als zum Beispiel das gewerbliche Automatenspiel oder gewisse Sportwettangebote oder das Online-Glücksspiel. Und der Kollege Fiedler aus Hamburg hat mal sehr schöne Rechnungen angestellt, Modellrechnungen. Und je nach Parameter, die einfließen, gehen die Schätzungen natürlich auseinander, aber seine Aussage war immer, und ich halte das für sehr, sehr valide, dass im Bereich gewerbliches Automatenspiel etwa 60 bis 80 Prozent der Umsätze von glücksspielsüchtigen Personen stammen. 60 wow. bis 80 Prozent der Umsätze. Es gibt solche Modellrechnungen auch in anderen Ländern. Äh, wenn wir über das Automaten-Spiel reden, da muss man genau gucken, wie die, wie die Märkte in den anderen Ländern dann ausgestaltet sind, konkret. Aber da gehen Schätzungen auch von 20, 30, 40 Prozent beziehungsweise sogar noch höher. Ähm, und dann kann man sicherlich schon mal das Geschäftsmodell, was dahinter steckt, ähm, ja, reflektieren und in Frage stellen. Bedeutet auch, um das ganz deutlich zu sagen, effektiver Spielerschutz, bedeutet immer Umsatzrückgänge. Mhm. Anders ähm, ist es nicht denkbar aus meiner Sicht. Das heißt, wenn wir über effektiven Spielerschutz reden, dann muss der Staat Steuermindereinnahmen in Kauf nehmen. Und die äh, Glücksspieleinbieter auch Umsatzrückchen. Ansonsten funktioniert das Spiel nicht.
0: Das ist ja auch gefühlt, äh, seit, äh, seit ich das Thema verfolge. Und man hat es ja auch, sage ich mal, äh, sowohl heute kriegt man das, sage ich mal, mit ein bisschen Abstand mit. Äh, damals in der Spielhalle hat man es ja schon peu à peu, also ich persönlich, wahrgenommen, wie Sachen äh, sich verändert haben. Sprich, als ich angefangen habe, in dem Casino zu spielen, da gab es auch diese EC-Automaten direkt im Gebäude. Ja. mit denen man ab, die dann auf einmal weg waren. Dann kam auf einmal äh, die Restriktion, dass man nur noch an einem Automaten spielen darf. Dann kam die Ausweispflicht äh, und das sind ja immer so ein Stück weit Sachen geworden, die ergänzt worden sind, äh, haben mir persönlich leider jetzt nicht viel geholfen. Ähm, aber es ist ja immer so ein Stück weit dass dieses Katz und Maus Spiel zwischen äh, Restriktionen und der Industrie, die da versucht, äh, sag ich mal, wieder andere Wege zu finden, äh, um sag ich mal an ihre Kundschaft, nennen wir es mal, zu kommen. Ja. Ist, äh, gibt es da so auch Forschungssegmente, äh, die sich mit dem Thema äh, Geschlechterrollen äh, befassen? Weil man hat ja zumindest, war das mein Stand immer gesagt, dass ein sehr, sehr hoher Teil männlicher Natur wären, die der Spielsucht verfallen, einfach weil der Mann vom Naturell her ein bisschen, wir haben es ja vorhin von dem Thema impulsiv gesteuerter, und ein bisschen risikobereiter ist und die Frau da, äh, sage ich mal, im Regelfall die vernünftigere ist. Gibt es da, sag ich mal, auch Forschungen, die das äh, weiterhin bestätigen? Weil mein persönliches Empfinden, vielleicht weil ich viel Kontakt auch mit weiblichen Spielern gehabt habe, äh, ist, dass der Frauenanteil dort gestiegen ist.
1: Siehst du, du könntest fast bei uns promovieren und eine Doktorarbeit darüber schreiben. Es war viel Wahres an deiner Aussage. Ähm, tatsächlich ist in Deutschland immer noch der Mann eher von glücksspielbezogenen Problemen betroffen als die Frau. Aber dieser Gender Gap, also diese, diese Differenz zwischen den Geschlechtern, hebt sich zunehmend auf. Es gibt mittlerweile schon Länder, wo ähm, beide Geschlechter auch auf Augenhöhe sind. Das hat mit mein, in meinen Augen viel mit dem Produktangebot zu tun. Ich habe das vorhin schon gesagt, ich probiere im Prinzip jedes Glücksspiel aus ähm, und verirre mich hin und wieder auch in Wettbüros, Spielhallen, Spielbanken, selbst in lotto annahmestellen und als ich vor 20 Jahren anfing und die ersten Spielhallen betrat, da war die Frau schlichtweg nicht, nicht anwesend, es sei denn, sie hat als Servicekraft dort gearbeitet. Es war rein männlich dominiert, da hätte sich im Prinzip keine Frau rumgeirrt, äh, hin verirrt. Mittlerweile, laut Branchenangaben, äh, ist jeder dritte Kunde weiblich in diesem Segment. Und das hat natürlich dann auch entsprechende Folgen, äh, wenn wir über das Problemausmaß reden. Und gerade im Bereich Online-Glücksspiel, da streiten sich noch die Gelehrten, die Forschungsbefunde sind nicht wirklich konsistent. Ähm, einige Forschungsbefunde zeigen, dass eher jüngere, technikaffine Männer ähm, online zocken. Andere wiederum zeigen, dass auch Frauen äh, vermehrt online zocken, weil einfach die Barrieren, die Hemmschwellen noch niedriger sind und man ja völlig anonym zocken kann, sich ausprobieren kann im Netz. Meine Prognose ist, diese, ähm, dieses Geschlechterungleichgewicht ähm, wird sich in Zukunft immer weiter ähm, ja, nivellieren, aufheben. Äh, irgendwann äh, wird es diese Diskrepanz nicht mehr geben. Ja, Auch in gibt, Deutschland nicht.
0: Es gibt Bereiche, da wünsche ich mir eher die Gleichberechtigung als in der Spielsucht, <lacht> aber dann äh, ist es ja zumindest mal äh, der Ansatz bestätigt, was ich da so ein bisschen vermutet habe. Das ja, ist echt absolut. mal interessant zu wissen, weil das habe ich mich äh, schon sehr lange gefragt. Es gibt noch ein Segment, ähm,
1: dass, ich, dass mir einfällt, was wirklich sehr männlich geprägt ist, hat auch was mit Sportbegeisterung, vor allen Dingen Fußballbegeisterung zu tun. Das ist das Segment Sportwetten. Wenn ich in ein Wettbüro gehe, sind noch gefühlt neun von zehn Kunden männlich. Ähm, da wird es darauf ankommen, ob es den Sportwettenanbietern gelingt, in Anführungsstrichen, und das weiß Gott nicht mein Job, äh, Produkte, Produktangebote zu schaffen, die auch Frauen ansprechen. Das wird die Zukunft zeigen.
0: Produktangebote zu schaffen, die auf Frauen ansprechen. das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt. Ich weiß nicht, ob der, der Name Sascha Heilig bekannt ist, er ist auch ja. im Zuge der Aufklärung und Prävention viel unterwegs und den hatte ich natürlich auch im Vorfeld angesprochen, dass ich dieses, dieses Interview führe und was ihm so auf der Seele brennen würde, was er dich gerne fragen würde. Und die Frage kam nämlich auch mehrmals auch aus meiner Community. Und zwar, du bist, sage ich mal, ja auch forschungstechnisch auf der guten Seite unterwegs. Mhm. Gibt es auch Kollegen deinerseits, die in der Spiel, äh, Glücksspielbranche arbeiten, um, sage ich mal, genau Gegenteiliges zu bewirken? Das heißt, zu analysieren, wo könnten wir äh, Spieler noch besser anfixen?
1: Ja, ich, ich tue mich grundsätzlich ein bisschen schwer mit Gut und Böse. Ähm, ich bin zumindest vollumfänglich transparent auf meiner sehr schlecht gestalteten, aber inhaltlich, ähm, glaube ich, glaube ich, ganz, ganz vernünftigen Homepage findet sich jede Aktivität die die ich umsetze im Rahmen, Rahmen meiner Arbeitstätigkeit. Das ist mir immer sehr wichtig. Auch jede Nähe zu Glücksspielanbietern wird dort dokumentiert, wenn es, denn, wenn es sie überhaupt gibt. Was mir ein Dorn im Auge ist, ist bei uns in der Forschung, dass einige Kolleginnen und Kollegen tatsächlich Auftragsgutachten machen für Glücksspielanbieter. Ähm, wo das Ergebnis immer immer vorbestimmt ist, weil die entsprechenden Auftraggeber haben natürlich ein Interesse. Ähm, das mag vielleicht der eine oder andere noch gut heißen, aber wenn die Ergebnisse dann schlichtweg verzerrend dargestellt werden beziehungsweise einseitig bewertet werden äh, im Sinne der Glücksspielanbieter, dann hat das aus meiner Sicht mit unabhängiger Forschung nicht mehr viel zu tun. Das ärgert mich persönlich auf der einen Seite und auf der anderen Seite arbeiten natürlich auch Psychologinnen und Psychologen auf der Anbieterseite kann ich mir sehr gut vorstellen, zum Beispiel im Bereich Werbung, aber auch im Bereich Game Design, also hm, wie kann usability. ich einen, genau, einen Automaten so gestalten, dass er möglichst attraktiv ist. Das ist aus Unternehmerperspektive legitim, aber ein, eine hohe Attraktivität bedeutet in der Regel auch ein hohes Suchtpotenzial. Ähm, und ähm, da habe ich jetzt keinen Insiderblick, aber es würde mich wundern, wenn da Psychologinnen und Psychologen nicht tätig sind.
0: Das habe ich mir auch so fast gedacht. Wie viel Einblick gewährt die äh, Glücksspielindustrie generell, sage ich mal, Forschern wie dir in ihre, in ihre Produkte? Oder sind gezwungen, da auch, äh, oder sind sie überhaupt gezwungen, sage ich mal, sich dahingehend zu öffnen? Oder musst ja. du da wirklich äh, die Tür eintreten, um Informationen zu bekommen? Das ist
1: total unterschiedlich. Ich will den Schwarzen Peter erstmal in eine andere Richtung verschieben. Ich habe vorhin das Beispiel Schleswig-Holstein genannt, die 2012 den Markt für Online-Glücksspiele schon geöffnet hatten ähm, und die haben einen sogenannten Safe-Server. Da ist jeder Maustick äh, letztendlich dokumentiert, für eine gewisse Zeit hinterlegt und das ist eine Fundgruppe für einen Forscher, solche Spielverhaltensdaten, wie wir sie nennen, ähm, zu analysieren, weil man dann schauen kann, pro Person, wie entwickelt sich so ein Spielverhalten über die Zeit. Das sind objektive Daten, da haben Sie nicht ähm, die Verzerrung, habt ihr nicht die Verzerrung drin wie bei Selbstberichten, wo man überlegen muss, ein Kreuz machen muss ähm, und das kann der Wahrheit entsprechen, muss aber nicht der Wahrheit entsprechen. Ähm, und das ist, wie gesagt, eine Fundgruppe für uns. Ähm, seit mehreren Jahren ähm, bitte ich die ähm, Politikerinnen und Politiker in Schleswig-Holstein, die Daten zur Verfügung zu stellen. Und evaluieren zu lassen, das muss gar nicht von uns sein, von einer unabhängigen Forschungseinheit, das ist bislang nicht erfolgt. Und jetzt können die Hörerinnen und Hörer überlegen, warum das der Fall ist. Ich habe da meine Antwort, verrate ich dir ein andermal. <lacht> ähm, offenbar bestehen da bestimmte Ängste und Befürchtungen, ähm, diese diesen Regulationsansatz evaluieren zu lassen von unabhängiger Seite. Und deswegen kann ich auch die Geschichten, die Politikerinnen und Politiker aus Schleswig-Holstein erzählen, dass dieser Regulationsansatz ein Erfolgsmodell sei, äh, nicht bestätigen, auch nicht dementieren, weil wir schlichtweg diese Daten nicht haben, ähm, nicht zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ähm, es gibt Glücksspielanbieter, die unterstützen uns tatsächlich bei Forschung, gewisse Forschungen, können nicht ohne deren Unterstützung umgesetzt werden. Es gibt ähm, Forschungsprojekte, wo wir zum Beispiel vor Ort in Spielstätten Daten erheben. Dann kann ich als Forscher nicht einfach in eine Spilo gehen oder ein Wettbüro und jetzt irgendwie Leute befragen, dann werde ich sofort rausgeschmissen. Das alles muss vorher natürlich ähm, angekündigt werden, geplant werden. Und da gibt es durchaus Anbieter, die uns Türen öffnen, nicht alle, aber einige. Und dann gibt es wiederum Segmente, ja die nur schwer zu beforschen sind, wo ich auch kein, keine wirklich gute Idee habe. Ich will mal das Beispiel illegales Glücksspiel nennen, was ja ohnehin in einem sehr, sehr anonymen Raum in der Regel erfolgt. Und da habe ich als, als Forscher natürlich kaum Möglichkeiten, ähm, nähere Informationen zu erhalten.
0: Dementsprechend bist du wahrscheinlich auch, was politische Entscheidungen, zu, zum Beispiel beim Glücksspielstaatsvertrag gewesen sind, nicht wirklich involviert gewesen. Du wurdest konsultiert, soweit ich weiß.
1: Ähm, aber ich war, ich war in gefühlt fünf Anhörungen als Sachverständiger geladen, ähm, unter anderem auch bei der großen Anhörung in NRW, als es um den Glücksspielstaatsvertrag quasi auf Bundesebene ging ähm, und danach in den entsprechenden Länderparlamenten, wo es dann um Ausführungsgesetze bzw. Glücksspielgesetze zum Staatsvertrag geht. Ähm, ja, aber da ist das Kind schon in den Brunnen gefallen gewesen. Man hat ein Vertragswerk vorgelegt, das sehr differenziert war in einigen Punkten, an dem auch nicht mehr gerüttelt werden sollte und dann konnte man dazu Stellung beziehen. Ähm, ja, die Wirksamkeit unserer Worte war gleich Null, will ich mal sagen, oder marginal. Äh, wir sind, wir sind also mit in den Prozess eingebunden worden, aber zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt.
0: Das ist auch mal interessant zu hören. Und ein weiterer Punkt, äh, wir, sag ich mal, die ganze Gesellschaft auf medialer Seite, was ja auch ganz gut ist, äh, im Referiert momentan über den Glücksspielstaatsvertrag oder hat es zumindest bis vor drei Wochen getan. Das war ja ein ganz großes Thema an vielen Ecken und Kanten. Und es gibt so einen anderen Punkt, der in meinen Augen dabei komplett außer Acht gelassen wird und der für mich auch ein Stück weit die äh, Zukunft, was, was das äh, Glücksspiel angeht, bedeutet leider Gottes und den, den du auch mit Sicherheit schon kennst, also das weiß ich alleine durch deine äh, Reportage beim Negomagazin Royal. <lacht> ähm, <lacht> ich rede über äh, Handy Games und äh, Mobile Gaming. Simuliert das Glücksspiel, äh, was das Thema äh, Computerspiele angeht?
1: Äh, Grüße an Jan Böhmermann, der zumindest zweimal sich in hervorragender Weise dem Thema Online-Glücksspiel bzw. simuliertes Internet-Glücksspiel angenommen hat. Äh, ich fand die Beiträge ähm, auf dem Punkt äh, in seiner sehr Art, vor allem dem, dem, dem Beitrag zum simulierten Internet-Glücksspiel. Ja, das ist auch ein Forschungsthema vor fünf Jahren schon hier im Hause gewesen. Ähm, was ist das? Ja, wir nehmen seit ja, knapp zehn Jahren wahr dass die Produkte Gaming, ich übersetze mal frei Computerspiele und Gambling-Glücksspiele, äh, zunehmend miteinander verschmelzen, dass sie weniger trennscharf sind. Auf einmal gab es Videospiele mit Glücksspielinhalten, Stichwort Lootboxen in die Runde geworfen, ähm, aber es gab auch Slot-Machines, zum Beispiel in Vegas, die auf einmal äh, via Pop-Up-Fenstern Videospiele eingebunden hatten und wenn du dann Mohühner gut abgeschossen hast oder gut beim Autofahren warst, dann hast du deine Ausschüttungsquote erhöhen können. Also Gambling und Gaming verschmilzt zu nehmen, bringt ganz neue Herausforderungen mit sich ähm, im Bereich der Regulation, Prävention, aber auch im Bereich der Forschung.
0: Da sind wir auch äh, meiner Meinung nach im Bereich der Regulation weit hinterher. Also es ist zumindest ja. mein Eindruck, dass äh, wir gerade über das Thema Online-Casino reden, was einfach schon zehn Jahre zu spät kommt, was die Reglementierung angeht hm. und wir eigentlich jetzt an dem Punkt sein müssen, wo wir schon über das Thema Online-Gaming und das, hm. die Suchtfaktoren dort sprechen müssten.
1: Ich will mal ein konkretes Beispiel nennen, damit es auch klar ist, worüber wir hier reden. So ein, ist zwar ein Anachronismus, aber das versteht jeder. Es gibt im Internet jegliches Glücksspiel, auch um, um ähm, Punkte bespielbar, wo, wo, wo du nicht um echtes Geld spielst, kein echtes Geld einsetzt, kein echtes Geld gewinnen kannst. Ähm, das Ganze funktioniert dann mit Punkten. Und das ist per Definition erstmal kein, kein echtes monetäres Glücksspiel. Oftmals greifen da überhaupt keine Jugendschutzbestimmungen. So, schon 12, 13, 14-Jährige können zocken, übrigens, ohne ein Konto anzulegen, wie beim echten Glücksspiel, sondern die können einfach die Slotmaschinen äh, sofort bedienen und dann Punkte gewinnen. Und eine kanadische Arbeitsgruppe hat herausgefunden, das, was wir zehn Jahre später über eine Masterarbeit ebenfalls bestätigen können, konnten, dass diese Demospiele, also wenn es nur um Punkte geht bei den Slot-Machines, in der Regel überhöhte Ausschüttungsquoten aufweisen, die teilweise auch nach einer Stunde Spielzeit bei über 100 Prozent liegen. Das heißt, du hast eine Stunde äh, um Punkte gespielt und dann nach einer Stunde hattest du mehr Punkte als vorher. Also du hast häufiger gewonnen, als verloren. Auf der Echtgeldseite, die nur einen Mausklick weiter wartet, wo dieselbe Slotmaschine abgebildet ist, dieselbe virtuelle Slotmaschine, äh, sehen die Ausschüttungsquoten natürlich ganz anders aus. Was bedeutet das aber als Lernerfahrung, wenn du um Punkte gespielt hast? Oh, Gewinnen ist einfach, ähm, dann juckt es ja in den Fingern, dann willst du es ja auch um echtes Geld ausprobieren. Mhm. Und das ist ein Lockmittel, damit wird Neugier im Fach, gerade bei jungen Leuten und vor allen Dingen das, was wir unrealistische Gewinnerwartungen nennen, geschürt. Und das sehe ich halt mit Sorge.
0: Das ist auch so ein Thema, ich sag mal, ich bin natürlich komplett vorbelastet. Du bist komplett in der Materie drin. Wir haben beide Nachwuchs. Hast du da auch so ein Stück weit Angst, was die Zukunft bringen wird für unsere, für die kommenden Generationen, weil sie immer jünger, sage ich mal, abgefangen werden?
1: Angst nicht, aber Sorge. Sicherlich Sorge. Gerade das internetbasierte Glücksspiel, sei es um echtes Geld, sei es um Punkte, führt einfach dazu, dass Menschen in immer jüngeren Lebensjahren Kontakt mit Glücksspiel oder Glücksspielsimulation bekommen, also schneller an dieses Produkt herangeführt werden. Und das wissen wir auch aus der Forschung. Je früher eine ernsthafte Beschäftigung mit einem potenziellen Suchtmittel, desto wahrscheinlicher sind spätere Problementwicklungen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass eine neue Generation an Glücksspielsüchtigen herangezüchtet wird. Das ist mir zu scharf ausgedrückt. Aber ich glaube sehr wohl, dass ähm, vermehrt jüngere Leute sich im World Wide Web verlieren,
0: auch was das Zocken anbelangt.
1: Zocken äh, im Bereich Glücksspiel, nicht Computerspiel.
0: Gibt es da so Tipps deiner Meinung nach, die du auch, sag ich mal, Eltern in dem Moment an die Hand geben könntest, äh, wo man da einfach ein Hauptaugenmerk drauf legen sollte? Also klar, Kommunikation mit den Kindern ist sowieso immer das A und O, transparent sprechen.
1: Ja, ja, auch klare Regeln, was Mediennutzungsverhalten anbelangt ähm, und die Kinder begleiten. Man muss nicht immer m, sofort mit Verboten. Ähm, Argumentieren, sondern sich dafür interessieren, was die Kids online machen, sich auch mal dazusetzen, wenn Shooter gespielt wird und sich erklären lassen, was passiert da eigentlich, das zusammen mit den Kindern diskutieren und reflektieren. Aber reflektieren ist ein gutes Stichwort, sich an die eigene Nase zu fassen. Ich kann, kann Kindern keine. keine mir die Nutzungsregeln äh, ja, nahelegen, wenn ich mich selbst an die Spielregeln nicht halte. Also wenn ich wenn ich während des Abendbrotessens dann ständig auf mein Handy schaue oder auf dem Spielplatz äh, WhatsApp-Nachrichten bediene, ist das der falsche Weg. Und da fasse ich mir auch äh, die eigene Nase. Meine Tochter ist jetzt sechs Jahre alt und ich musste mich schon arg wundern, dass sie mit meinem Smartphone teilweise besser umgehen kann als ich. Und äh, das war für mich so ein Aha-Erlebnis, dass ich doch dann, dann diesbezüglich mal ein Auge drauf haben muss.
0: Ja, das geht sehr schnell, das kann ich ja auch Absolut. Bestätigen.
1: Ja, also äh, wirklich war äh, sie konnte Fotos besser anschauen und wischen, als als äh, äh, ich das konnte und schneller finden und da war ich doch schon erstaunt.
0: Ja, da sieht man mal, was Usability ausmachen kann. Ne? Absolut. Das ist ja auch wirklich äh, an Kindern getestet, wie schnell die, sage ich mal, solche Sachen verinnerlichen und damit arbeiten können, um zu sagen, wenn die das können, dann lässt sich darauf ja auch immer ganz leicht aufbauen. Hm.
1: Und das ist halt im Gegensatz zum Glücksspiel, wenn wir jetzt über internetbezogene Anwendungen reden, ist es ja ist es ja wichtig, auch differenziert zu schauen. Das Internet ist ja nicht per se gut oder böse. Es gibt für jede Altersgruppe hervorragende Anwendungskontexte im pädagogischen Bereich, im spielerischen Bereich, ähm, im schulischen Bereich. Ähm, die kann ich nur empfehlen. Auf der anderen Seite gibt es auch potenziell schädliche Inhalte und äh, Problembereiche und auf die müssen wir natürlich auch achten.
0: Ja, das ist das, was ich auch immer sage. Wir haben so ein wahnsinniges Spektrum, wo man wirklich äh, autodidaktisch so viel online lernen kann und sich aneignen kann. Also ich sage mal, Podcasts äh, generieren, schneiden, machen ist auch nichts, was mir, sage ich mal, irgendwie beruflich irgendwo in die Wiege gelegt wurde. Das habe ich auch durch das wunderschöne Internet äh, herausgefunden. Und da gibt es ja noch so viel mehr, was man machen kann. Die andere Seite, hast du ja auch gerade genannt, ist halt leider, dass man sich auch darin ein bisschen verlieren kann. Das ist wohl, das ist wohl wahr. Ja. Ich habe noch eine abschließende Frage und die ist für mich persönlich auch ganz interessant, weil die auch ein bisschen mit meiner äh, Podcast-Zukunft hier zusammenhängt. Wie siehst du denn das Thema Spielsucht äh, in 20 Jahren, sage ich mal, perspektivisch? Wo werden wir stehen? Sind wir mit der Sucht, sage ich mal, dem Alkohol gleichgezogen? Haben wir ihn überholt? Äh, wie stehen wir in den Suchtcharts in Deutschland?
1: Als äh, guter Psychologe will ich mit einer optimistischen Botschaft enden. Also wenn ich, wenn ich die Glücksspiellandschaft historisch gesehen betrachte, gab es immer wieder Wellenbewegungen. Marktexpansion, Liberalisierung äh, bis aufs Äußerste. Dann hat Gesellschaft, auch Politik die Kollateralschäden erkannt und wahrgenommen, die mit so einer, einer Expansionsentwicklung verbunden sind. Dann hat man zurückgerudert, äh, das Rad wieder zurückgedreht, Restriktionen eingebaut, äh, Suchtprävention, Spieler- und Jugendschutz hochgehalten. Ähm, und ich glaube, wir sind noch nicht ganz am Peak, am Höhepunkt aktuell angelangt. Aber ich glaube, in 20 Jahren, vielleicht sogar schon in 10 Jahren, wird man erkannt haben, dass dieser ja, liberale Ansatz, liberalisierte Ansatz nicht der Königsweg der Regulation ist und sein kann und man wird wieder zurückrudern, auch im Bereich der Verfügbarkeit von Angeboten, im Bereich der Werbung. Und man wird, so hoffe ich, auch den Präventionsgedanken weiterhin stärken und das Hilfesystem weiter ausbauen. Das ist zumindest meine Hoffnung und ich glaube, die ist auch nicht ganz unrealistisch.
0: Das klingt auf jeden Fall optimistisch und da hoffe ich auf jeden Fall, dass es so eintreten wird. Ich denke auch, das ist auch so mein Punkt, den ich immer gerne mit, mit Leuten bespreche, dass ein ganz großes Problem in unserer Gesellschaft ist, dass viele Betroffene äh, teilweise jahrelang abstinent sind, Abstinenz vorweisen können und es trotzdem noch mit sich selbst ausmachen beziehungsweise mit ihrer Expertise gar nicht nach außen treten und um zu sagen, ja. äh, hier, das ist mir damals widerfahren und ich möchte meine Geschichte auch ein Stück weit erzählen, um anderen zu helfen, dass dies nicht passiert.
1: Absolut. Und da möchte ich vielleicht doch noch einen Satz zu sagen, Stichwort Hilfesystem. Wir haben das immer am Rande so gestreift. Und ich bin mittlerweile froh, dass wir in Deutschland ein recht gut ausgebautes Hilfesystem für Glücksspielsüchtige und Angehörige haben. Das ist nicht nur die ambulante Suchtberatung, die klassische Anlaufstelle Nummer eins. Das sind nicht nur die stationären Angebote. Das sind auch Selbsthilfegruppen, die wir bitteschön nicht außer Acht lassen sollten. Das sind online gestützte Angebote, Telefonhelplines, niedrigschwellige Hilfen, Onlineberatung, was auch immer. Das heißt, wir haben ein ein ganz ganz breites Spektrum, wo jeder Betroffene dann auch erstmal schauen kann, ist etwas für ihn oder für sie dabei. Und dann gibt es solche Initiativen äh, wie durch euch, beziehungsweise jetzt durch dich, Podcast, Aufklärung. Werner Hansch macht was für den Fachverband So geht an Schulen, gibt etwas zurück von seinem, in Anführungsstrichen, Wissen. Und wenn ich das als Gesamtpaket betrachte, dann finde ich schon erstaunlich, dass mittlerweile ziemlich viel passiert. Und Da kann ich alle Beteiligten und auch dich nur motivieren, am Ball zu bleiben. Ich finde es großartig.
0: Ja, man muss hier in der heutigen Zeit leider einen Gegenpol schaffen zu sehr einflussreichen Twitch Streamern und Influencern, die äh, anderweitige Werbung äh, machen oder Sachen verherrlichen.
1: Ich gebe äh, Montana Black und Knossi kein Like, ich gebe euch ein Like.
0: <lacht> ja, das ist ein Thema da, das, das steht auch noch ganz oben auf der Agenda, aber das, da, da lasst wir noch ein bisschen Zeit mit, das will äh, zum richtigen Zeitpunkt besprochen
1: werden. Nein, da, das ist wirklich, wirklich ein ganz, ganz, ganz äh, wichtiger Aspekt und ähm, ich glaube, Betroffene sind authentisch, sie wissen, wovon sie reden. Es gibt auch jetzt großartige Arbeit in Bayern, einen Betroffenenbeirat, der auch übrigens bei Anhörungen immer Stellung bezogen hat, aus, aus Sicht der Betroffenen. Und oftmals, ähm, gerade bei politischen Entscheidungsträgerinnen, ist es so, dass ich viel Wissen aus der Forschung preisgeben kann, darbieten kann. Ähm, inklusive der Implikationen für Regulation und Prävention. Aber wenn es dann Betroffenenberichte gibt, also aus dem Leben heraus, dann hat das nochmal eine ganz andere Sogwirkung Und deswegen freue ich mich dann immer, wenn Forschung und Praxis gemeinsam auftritt.
0: So wie wir das heute auf jeden Fall getan haben.
1: <lacht> ich hoffe, es war kurzweilig. Ich kann das nicht
0: beurteilen. Es hat mich auf jeden Fall sehr gefreut. Ich habe äh, viele äh, interessante Einblicke noch gewinnen können, Sachen, die ich auch nicht wusste und von daher äh, da draußen der eine oder andere Hörer und die Hörerin vielleicht auch nicht wussten. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz, ganz herzlich für deine Zeit hier. Vielleicht äh, können wir hinten raus in den nächsten Jahren uns nochmal hier zusammensetzen. Vielleicht gibt es dann auch neue Erkenntnisse. Vielleicht gibt es da auch neue Situationen, die geschaffen wurden. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Vielen, vielen Dank und viele Grüße nach Bremen und ich wünsche Ihnen ganz, ganz tollen Feierabend.
1: Vielen Dank, Grüße zurück äh, nach Koblenz und ähm, ich bin immer bereit, auch bei einem zweiten, dritten und siebten Podcast äh, teilzunehmen.
0: Das habe ich jetzt auf Band. <lacht> Dankeschön. <lacht> Alles klar. Mach's gut, Tobias. Dankeschön. So, das war das äh, Gespräch mit Tobias. Ich fand's unglaublich spannend, nicht nur zum einen die forschungstechnische Seite zu sehen, sondern auch einfach mal so an der einen oder anderen Stelle, wie das politisch so aussieht, wie viel Gewicht da auf seine Meinung gelegt wird bei Entscheidungen und ähm, habe da die eine oder andere Sache auch für mich noch dazugelernt, die mir auch so nicht bewusst war. Ich hoffe, ihr konntet da auch was mitnehmen. Mir hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wir, wer bereits am Ende angekündigt haben, wird es da auf jeden Fall irgendwann auch nochmal einen zweiten Teil von geben. Das heißt, wenn ihr noch Fragen habt, die ihr nicht beantwortet gesehen habt, könnt ihr wie immer gerne eine Nachricht unter podcast.glücklichsichtig.de schreiben oder über unseren Instagram-Kanal oder über das Kontaktformular der Webseite. Das wird auf jeden Fall dann in Zukunft integriert. Und auch ansonsten, wenn ihr Lust habt zu schreiben, seid ihr da immer herzlich willkommen. Ja, Leute, ich wünsche euch auf jeden Fall einen super Sommer, einen schönen August. Ich werde bestimmt an der einen oder anderen Stelle mal via Instagram live gehen für eine Stunde oder sowas, um da mal ein bisschen zu quatschen. Deswegen folgt uns da auf jeden Fall. Und was ich schon lange nicht mehr gesagt habe, wenn ihr äh, Apple-User seid und unseren Podcast darüber bezieht, lasst uns doch gerne mal eine Bewertung nach, äh, da. Das ist wirklich äh, sehr hilfreich, weil wir dadurch auch einfach besser gefunden werden können für andere, die die Hilfe vielleicht benötigen oder sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Das äh, würde mich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr freuen. Ansonsten ähm, macht euch gefasst, nämlich nicht nur zu hören, wenn ihr wollt, sondern auch in Zukunft zu sehen. Denn wenn wir aus der Sommerpause kommen, starten wir auch auf jeden Fall mit dem Thema Twitch-Streaming, ähm, ihr könnt unseren Account sogar auch schon abonnieren, da ist zwar noch nicht viel passiert, aber er existiert unter twitch.tv slash glücklich-süchtig, jeweils mit UE wie immer, da könnt ihr uns schon abonnieren, dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht, wenn wir das erste Mal live gehen, aber auch das werde ich natürlich äh, nochmal via Instagram dann auch schön promoten und ähm, im Podcast dann sowieso. Ja, dann bleibt mir auch gar nicht viel anderes übrig, als zu sagen, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Ihr wisst, wenn was ist, könnt ihr trotzdem immer schreiben oder auch in die Gruppe kommen. Das hatte ich ja bereits vor zwei Wochen gesagt. Die Gruppe wird auch in, den, in der Sommerpause weiterlaufen. Deswegen, da könnt ihr immer, sage ich mal, euch austauschen und Hilfe holen und auch einfach mal mit dem einen oder anderen quatschen. Wenn ihr da Redebedürfnisse habt, da sind immer tolle und super Leute da, die äh, sich mit dem Thema auseinandersetzen, selbst Betroffene sind oder Angehörige. Das ist einfach äh, ein, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, absolut genialer Haufen, den wir da mittlerweile haben. Ganz, ganz tolle Community. Habt eine schöne Zeit. Wenn was ist, <lacht> schreibt mir. Und ansonsten sehen wir uns dann in einem Monat. Macht's gut. Ciao.